0: Esto es Social Media Sin Censura, un programa semanal en donde analizamos las principales noticias y tendencias del social media, el marketing, las redes sociales y el internet. Un recorrido por las principales webs, blogs y espacios informativos de la red, en donde de una forma sencilla pero con un ojo muy crítico, destripamos las principales noticias del social media, dirigido por Roosevelt Gordones. Pónganse cómodos porque Social Media Sin Censura comienza ya. Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de su podcast favorito semanal Social Media Sin Censura Su podcast favorito semanal, que dicho sea de paso, los tengo abandonados <risa> Es verdad que no he sido constante Pero no he, no he podcasteado por aquí, pero he podcasteado por el Eterno Inconforme y en otros espacios Ustedes saben, si me siguen, si me escuchan, que he estado muy activo en otras... Áreas, en otros espacios. Así que bueno, vuelvo aquí con el programa semanal Social Media Sin Censura, el podcast en donde revisamos noticias, hacemos un breve análisis de todo lo que está aconteciendo en el acontecer acontecimiento acontecido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, eh, escuchen este efecto de sonido. Ando agüevoneado, perdonen, perdonen, pero bueno. Les comento que mientras estoy grabando esto, es sábado 10 de abril, señores, ya este año, ya se fue un tercio de este año, bueno, casi un tercio, sí, abril. Eh, y, y esa Esta vaina va volando Esto ya vamos a ver dentro de poco la gente Ay, 2022 te espero Sorpréndeme, y la misma cosa Y esta cuarentena parece que no Quiere terminar, bueno hoy es sábado 10 de abril y son las 9 Y 55 de la noche, normalmente Ustedes saben que yo grabo los viernes pero bueno, es que aquí en Venezuela estamos a pan y agua con el tema de cuando no es el internet es la luz, cuando no es la luz es, es aquello Y cuando no es aquello es lo otro, cuando no es lo otro es ping, cuando no es ping es pan, etc. Y yo siempre tengo que echarle la culpa a otro porque no puedo asumir yo mi falta de responsabilidad y seriedad para ser constante con mi podcast No, no, de verdad, de verdad, ustedes saben que he estado full ocupado en 10.000 cosas, 10.000 proyectos, pero aquí estoy con su podcast favorito social media sin censura y siempre pendiente del tema tecnológico noticias nuevas aplicaciones Nuevas capacitaciones, etcétera, etcétera, etcétera ¿Y cómo comienza este podcast? Ustedes lo saben, la cápsula del tiempo Las efemérides de tecnología que tanto les gustan Porque dicen que recordar es vivir Bueno, el 11 de abril, vamos a empezar de una con esto El 11 de abril, pero del año 1970 y cataplum 1978, Microsoft lanzó COBOL 80 El lenguaje más longevo que aún vive Okay. Esto fue el 11 de abril del año 78, que bueno realmente este lenguaje nació el 18 de septiembre del año 59, 59 con el objetivo de crear un lenguaje de programación universal que pudiera ser usado en cualquier ordenador. COBOL viene del acrónimo Common Business Orient Language o lenguaje común orientado a negocios. Esto se lo estoy diciendo porque lo estoy leyendo y mientras le estoy leyendo esta efeméride estoy evocando mis días de universidad como parí con Cobol. Un saludo a la mamá de mi profesor de Cobol, no, no, qué paridera con Cobol, pero es increíble, qué, qué vaina tan difícil, yo nunca pude con Cobol. Nunca pude, nunca pude, me lo confieso. Aquí, 20 años después de graduado, me copié, me copié, me copié, me copié, profe, me copié. Qué vaina tan pelúa. COBOL es complicado, de verdad que sí. Para los, para los que crean que COBOL está muerto, apenas en el 2011, Ma eh, Microsoft lanzó Visual COBOL. Eh, muchas personas creen que ya COBOL está en desuso. De hecho, yo también lo pensaba. Pero la realidad es que muchos sistemas que requieren gran capacidad de procesamiento por lotes, tanto entidades bancarias como grandes empresas con sistemas mainframes utilizan COBOL. Así que ya saben, ya saben, COBOL está presente en nuestras vidas. Según un informe de la empresa Gartner Group, en el año 2005, el 75% de los datos generados por negocios eran procesados por programas creados con Cobol Hoy por hoy, la programación en Cobol es uno de los negocios más rentables del mundo en la informática ¿Qué tal? Yo siempre digo que me siento bien porque estudio informática Me encanta esto de la tecnología Y esto de la tecnología y todo esto, social media, internet Hay que estar al día, hay que estar actualizándose, leyendo noticias Y por eso existe este podcast que me encanta Así yo estoy al día con ustedes, así compartimos y así todos aprendemos. ¿Pero qué tal esa cápsula del tiempo? Cobol, ¿vale? El 11 de abril, pero del año 1985, un poquito más para acá, más millennial, Apple despide a Steve Jobs por centrarse en el diseño y descuidar el negocio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno... A ver, ustedes seguramente leyeron el libro de Steve Jobs, seguramente ya vieron la película, bueno, esto que sí, qué tal, que renuncie, qué tal, que te voto, lo cierto es que le pidieron la renuncia, como siempre, pues nunca es que estás despedido, you are fired, no, 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 no estás despedido, le pidieron la renuncia, la cual aceptó John Scully, el mismo hombre que Steve Jobs había convencido para que aceptara el cargo de presidente de Apple dos años eh, y tres días después, le solicita al mismo Steve Jobs que renunciara como jefe de división de Macintosh en una reunión de junta directiva. Este señor John Sculley eh, venía de Pepsi. Y bueno, pues, eh, qué brutal, de verdad. Después que, que, que... imagínense eso, eso es como una paradoja de la vida. O sea, te contrato para que me despidas. Rudo, rudo, rudo. Luego se sabría que fue en una, una reunión preparada para despedir a Jobs porque este se enfocaba demasiado en el diseño y en la tecnología y descuidaba el negocio. Pero esta gente no se dio cuenta, 30, casi 40 años después, que gracias al tema del diseño, Apple es lo que es hoy por hoy, sin duda alguna, sin duda alguna. Scully logró sus objetivos, Steve Jobs se retiró de Apple, eh, y bueno, en ese año Steve Jobs fundó la empresa Next y de ahí, en el año 86, fundó Pixar. Y bueno, ya el resto de historia. Scully duró menos de dos años en ese cargo. Apple continuó, pero estancada. Bueno, estaba incluso a punto de la quiebra. En el año 97, que 12 años después, la directiva de Apple solicita a Steve Jobs que regresara. Y él lo hace, bueno, lanzando productos como el iMac, Luego lanzó el iPod, ya pues más reciente en este milenio, el iTunes, etcétera, 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 el iPhone y todo lo que conocemos de las maravillas de Apple. Pero lo cierto es que, bueno, fíjense que esto, esto es algo digno, digno de, de analizar. Pudiéramos hacer un podcast solo de esto o un chat de voz por mi canal de Telegram. Avísenme si quieren y lo cuadramos y lo conversamos. Y hablamos solamente de la vida de Steve Jobs, que es súper, súper, súper interesante. Porque... Eh, si no, se, si no hubiesen despedido a Steve Jobs, no existiera Pixar, no existieran todas esas películas, Toy Story, Monsters, etcétera Toda esa gran serie de películas, eh, porque bueno, no existiría, sin duda alguna. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? Es una cosa bien interesante, ¿no? Y siempre a mí me gusta mucho pensar eso. ¿Qué hubiese pasado si... ¿Qué hubiese pasado con la historia? ¿Qué hubiese pasado si no, si no hubiese ganado las elecciones Trump, por ejemplo? ¿Qué hubiese pasado si no hubiesen inventado... Si no hubiese existido Windows, por ejemplo? Entonces, esto es bien interesante, el tema tecnológico. Vamos con otra cápsula del tiempo. El 9 de abril, pero del año 2012. Bueno, en este momento pónganse su camisa negra. Pon, ponte la camisa negra porque voy a hablar del luto. 9 de abril del año 2012, Facebook compró Instagram y fue la gran cagada. Yo me acuerdo en el 2012 cuando abrí mi cuenta de Instagram. Yo, eh, bueno, la mayoría del tiempo he sido usuario Android. He tenido iPhone, muy poco. Pero, eh, bueno, me, me registré en Instagram. Instagram. Eh, con, con mi teléfono Android en el año 2012 Desde ese año tengo mi cuenta de Instagram Y bueno, pues todos sabemos lo que ha pasado La gran historia de, de Instagram Pero esto sucedió el 9 de abril del año 2012 Compraron Fe eh, Facebook Pues Zuckerberg compró la compañía Por mil millones en efectivo y en acciones Instagram era una pequeña empresa de tres empleados que desarrolló la popular aplicación del mismo nombre que realizaba retoques de imágenes para smartphones. Fíjense cómo empezó Instagram y, y lo que es hoy. Hoy, Yo te hago la pregunta, ¿tú te imaginas tu vida digital sin Instagram? Yo sí, yo sería feliz. De hecho, en estos días se cayó y vi a todo el mundo pariendo. ¡Ay, uh, ay no abre Instagram! Te de hecho, se cayó Facebook e Instagram y yo dije, ya viene poco de gente pa, para, para Telegram porque se va a caer WhatsApp también. Eh, pero, pero hay mucha gente que no concibe su vida digital sin Instagram, pana, qué paranoia, qué Instagramitis tan arrecha. Y, y bueno, o sea, esto pues fíjense todo cómo, cómo ha crecido tanto el ecosistema digital y ha crecido tanto Instagram y bueno, con las desacertadas políticas de Facebook que mucha gente no, con, no concibe su día a día digital sin esta herramienta. Kevin Systrom, presidente de Instagram, informó que la compra no supondría el fin de la aplicación, sino que seguiría siendo exactamente la misma. Trabajaremos con Facebook para evolucionar Instagram y construir la red. Seguirían añadiendo novedades al producto y buscando nuevas maneras para crear una experiencia de fotos para móviles cada vez mejor. Y fíjense que mucha gente no utiliza ya Instagram ni siquiera para fotos. La gente, pues el tema de los Reels, de los videos, de los Instagram TV, que por cierto Instagram TV, Instagram TV va palo abajo. Mucha gente no utiliza eh, o no consume los videos de allí. Se sacó Instagram TV para competir con YouTube y lo cierto es que mucha gente no le para bolas. yo De hecho, yo, de hecho, yo he dejado de hacer videos allí porque... Los números son muy, muy, muy malos. La gente consume contenidos por otros lados, no precisamente en Instagram TV. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y bueno, para cerrar la cápsula del tiempo, vamos con, con más tecnología. El 10 de abril del año 1995 se liberó la primera versión del navegador Opera. Ajá. El navegador usaba el motor renderizado Blink Y disponía de versiones para computadoras de escritorio Teléfonos móviles y tabletas Los sistemas operativos compatibles con Opera eh, de escritorio Eran Windows, eh, Mac y Linux O GNU Linux Los sistemas operativos móviles soportados eran BlackBerry, Symbian ¿Se acuerdan? Symbian, Nokia Windows Phone, Android e iOS, entre otros El 22 de abril del año 96, Opera Software eh, liberó su primera versión pública La versión 2.0 La cual solo funcionaba en Microsoft Windows Ojo, les estoy diciendo esto En el 95 fue lanzado Opera En el 95 no existían estos sistemas operativos móviles Ok Pero estos sistemas pues surgieron A finales de los 90, principios del 2000 Y, y, y ya pues ya Opera estaba presente en estos... En estos sistemas operativos La versión 3.0 fue lanzada el 1 de diciembre del año 97 E introdujo el bloqueo de ventanas emergentes En el año 98 Opera desarrolla el primer navegador para dispositivos móviles ¿Qué tal? ¿Sabías eso? Mucha gente ama Chrome y, y yo por lo menos uso Firefox Pero eh, Opera fue el primer navegador para dispositivos móviles En el año 2000 el navegador incluía la navegación por pestañas En el año 2006 Opera fue seleccionada por Nintendo como su navegador oficial y Opera Software lanzó Canal Internet y Nintendo Browser Los navegadores de las consolas de juegos de Nintendo Wii y Nintendo DS respectivamente Opera ha sido pionero en incorporar características innovadoras Que luego han sido adoptadas por el resto de los navegadores Como por ejemplo el Speed Dial el Speed Dial o el acceso rápido Bueno, les puedo decir, yo soy un fanático de los navegadores Yo mi navegador de cabecera, y siempre lo digo, es Firefox Lo uso desde años y en estos días instalé Opera nuevamente. Ustedes saben, yo uso Linux. Instale Vivaldi y, y ahí estoy, estoy ahí probando Me falta por instalar Brave y voy a hacer una actividad donde voy a hablar de navegadores Un conversatorio bien interesante esto, es bien interesante, esto tenemos que manejarlo Es nuestra una de las principales herramientas del día, el navegador Sin el navegador no puedes abrir en tu computadora todo lo que revisas, lees, aprendes, te conectas Entonces es importante saber el mercado de navegadores, cómo están, qué, qué mejoras tienen qué características hay, qué cosas vienen, qué está pasando, cómo está evolucionando. Esto está bien interesante. Así que bueno, hemos llegado al final de la cápsula del tiempo. Y ustedes saben que aquí en Social Media Sin Censura llegó el momento de revisar Twitter. A ver, a ver, a ver, a ver. Sábado, 10 de la noche. ¿Qué habrá en Twitter hasta ahora Vamos aquí, mi perfil de Twitter. En este momento, mientras actualizamos aquí, hidratamos un poquito la garganta. Vamos a ver qué hay en los trending topics, no, ya estoy viendo que no hay, no hay nada, no hay nada tecnológico, no hay nada tecnológico El primer trending topic, Delcy, <ríe> ya sabemos, Delcy Rodríguez, no nos vamos a meter en esa camisa de once varas, le dejamos eso al eterno inconforme Segunda, segundo trending, Llorón, bueno, eso tiene que ver con algo del fútbol, estaban hablando de algo en el Barcelona Tercer trending topic en Twitter Venezuela a esta hora, Guaidó bueno Ya sabemos que sí, que se curó, que tiene COVID, que sí, etc. En fin, no nos interesa hablar acá en Social Media sin censura de Guaidó Cuarta, Cuarto trending topic a esta hora, Oscar Martínez Tampoco nada que ver con el tema de marketing, eh, tecnología, redes sociales ni nada Y el quinto y último trending topic de Twitter Venezuela a esta hora es hecho a la antigua no voy ni a abrirlo porque seguro... O quieren que lo abramos, vamos a abrirlo chicos Vamos a ver qué hay en Hecho a la Antigua ¿Será que hay algo tecnológico? Ah, claro Hecho a la Antigua Sí, sí, es el concierto de Ricardo Arjona P Perdonen mi ignorancia farandulerística, Pero la verdad es que bueno Arjona no es, mi, no es mi, mi artista Es como que favorito Así que bueno, creo que así se llama el concierto Por lo que estoy viendo Y está un poco de gente excitada con el concierto de Arjona, bueno, disfruten mucho de hecho la antigua, que bien a ver, bueno, vamos a ver las noticias, ¿Qué hay, qué noticias hay de esta semana muchas cosas, muchas cosas, voy a hacer un breve repaso, un breve repaso como todas las semanas hay noticias, lanzamientos. por eso les digo que hay que estar siempre actualizados Discord tiene una nueva función de chat de voz al estilo Clubhouse ¿Qué tal? Discord, que, que es una herramienta pionera en el uso de chat de voz a través de los servidores, los gamers y toda la cosa. Este De hecho, de hecho puedo, me atrevo a decir que son los pioneros en esto. Eh, luego vino, que yo sepa, con, con chat de voz, luego vino fue Clubhouse y ahora Telegram y ahora Twitter y, y, y todo el mundo se, se está metiendo en esta tendencia, pero creo que los pioneros... Han sido ellos, bueno hubo una vez una, una red social parecida a Twitter, eh, Blavin se llamaba y era de, eran como unos tweets de voz pero no eso no furuló mucho, no, yo tenía perfil allí y era bien chévere pero la gente no le prestó mucha atención. Eh, a ver, la noticia de esto dice que bueno, los nuevos canales de voz en Discord al estilo Clubhouse ya hemos, mucho, ya hemos visto muchas nuevas iniciativas basadas en los chats de voz Desde que Clubhouse se convirtió en un boom Y ahora Discord se asoma a esta tendencia con una propuesta que le da una nueva perspectiva a sus canales de voz esta nueva dinámica se desarrolla mediante un nuevo tipo de canal llamado Stage con conversaciones de audio en directo con una audiencia de oyentes. Sí, habrá una audiencia virtual que seguirá la conversación en audio de varios usuarios en directo tal, tal como se muestra en la imagen de arriba y sale bueno una persona hablando, una sala y un poco desde los circulitos de los avatares de las personas que están unidas. Eh, ya esto está disponible en iOS, en Android, en Linux, en Windows, en Macs, en todos lados. Así que ya saben que está disponible la nueva versión o la nueva función de Stage en Discord. Señores, se los dije. Se los dije desde diciembre. Este es el año de la voz. La pandemia ha servido para que cada vez más personas hagan chat de voz, podcast. Y este tipo de transmisiones, el streaming de voz, cobra mayor relevancia. Y esto va a seguir creciendo. Así que, señores, a ponerse los patines. Otra noticia de esta semana... Esto pareciera cápsula del tiempo, pero no lo es Yahoo Respuestas cerrará de forma definitiva en mayo de este año Así que, bueno, sí eh, Yahoo Respuestas vio la luz en el año 2005 y ha sobrevivido los múltiples cambios y altibajos de Yahoo Y aunque ya casi nadie lo eche de menos El cierre de este servicio puede ser un golpe para los nostálgicos Que pasaban horas en una de las plataformas de preguntas y respuestas más antiguas y populares el cierre de Yahoo Respuestas tiene una razón más que obvia ya hace tiempo que ha dejado de ser relevante sin contar con todas las polémicas, preguntas y respuestas bizarras que han caracterizado a la plataforma en los últimos años por ahí estuvo rodando además de esta noticia una publicación de Pictoline que son geniales y <ríe> hacían una infografía en donde decían las preguntas más extrañas que se consiguieron en Yahoo Respuestas eh, y era una cosa así como que ¿cómo apagó la computadora? Cómo quito las mayúsculas, cómo hago, cómo 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 elimino mi, mi, mi perfil de Facebook, en fin, la gente preguntando unas cosas que tú dices what the fuck, pero bueno nada pues ya el, el, la gente a ver Internet ha evolucionado eh, ha evolucionado muchísimo, eh, ya la gente no usa tanto los foros, eh, ya la gente no usa tanto estas plataformas, ya todo es más social y en las redes sociales ahí pues incluso se han generado comunidades, salas privadas grupos privados ahora con el tema de, la, de los streaming de video y de voz entonces eh, sin duda que estas plataformas a la vieja usanza así como el concierto de de Arjona, hecho la antigua eh, pues por supuesto van quedando atrás, ¿qué opinas? ¿eres un nostálgico de Yahoo Respuestas? ¿dejaste tus, tus ayudas O tus preguntas allí en Yahoo Respuestas esperando que alguien te diera una solución? yo me metí más de una vez y respondía sí, no, receté esa vaina, <ríe> formaté el disco duro <ríe> ¿Qué, te puedo decir? ¿qué te puedo decir? ¿qué noticias más hay? bueno, una nueva noticia de Facebook esto es nuevo, nuevo, nuevo nuevito, tomen nota se filtran en línea datos de 533 millones de usuarios de Facebook. Otra vez, cuando no es Pascua en diciembre, se dice en mi pueblo, que los datos, incluidos nombres completos, número de teléfono, direcciones de correo electrónico e información biográfica, han sido publicados en un foro de piratería de bajo perfil. Datos personales de más de 533 millones de usuarios de Facebook de más de un centenar de países Han sido publicados de forma gratuita en línea por un usuario de un foro de piratería de bajo perfil ¿Qué tal? Bueno, entonces como siempre esas polémicas y tal y esos líos en los que se mete Esta noticia la estoy leyendo de Russia Today, de rt, eh, RTactualidad.com y, y bueno, pues cosas que pasan en el barrio fino Definitivamente el, el primo Zuckerberg no... Esto, yo me hago la pregunta ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar Facebook en este lío? En este. En este peo. Eh, a ver, otra noticia interesante. El senador ruso no descarta bloquear Zoom en el territorio de ese país. Ajá. El consejero de la Federación Rusa no descarta el bloqueo del servicio de videoconferencia Zoom en el país si la compañía prohíbe la venta de sus servicios a las instituciones públicas de Rusia, declaró Alexander Bashkin, miembro del Comité de Legislación Constitucional. Así que, bueno, eh, a ver, trascendió que la compañía Zoom le prohibió a sus distribuidores vender acceso a la plataforma para todos los establecimientos públicos o empresas estatales rusas y entonces los rusos dijeron, ah, sí, no nos vas a vender nosotros, te prohibimos en Rusia entonces bueno, eh, además que fíjense que la cosa, la cosa es complicada porque aquí cito textualmente, abro comillas, leyendo aquí esta, esta nota Rusia no es partidaria de sanciones, lo dicen ellos, pero si Zoom toma la decisión en referencia a los entes públicos y compañías estatales, es posible que este servicio quede bloqueado en el territorio de nuestro país como medida de respuesta simétrica, afirmó Bash Bashkin a este medio digital que estoy leyendo, que se llama mundosputniknews.com, Sputnik, .com. Sputnik como, la, como la vacuna. Pero sí, señores, o sea, a ver... El tema, el tema de Zoom, el crecimiento de Zoom gracias a la pandemia ha sido vertiginoso No quieren venderle a los rusos eh, A ver, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Esto es un tema también bien interesante y polémico que pudiéramos hacer un debate interesante por allá Por, por allá por mi canal de Telegram Déjenme sus comentarios, ¿qué opinan? ¿Debe Zoom venderle eh, a los rusos? ¿O simplemente se plantan y no? Y, y, que, bueno, y que los rusos vean cómo acceden a Zoom que los rusos se conecten por Telegram. Eh, vienen mejoras a Telegram, vienen muchas mejoras a Telegram, así que bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y es que precisamente de Telegram les voy a hablar, por ahí vienen las nuevas mejoras, las nuevas mejoras las estuve probando, ok. Eh, yo tengo Telegram Beta instalado y ya se van a poder programar los chats de voz, agárrense ahí nada más. Bueno, eso está maravilloso. Viene la supresión de ruidos en los chats de voz para, bueno, las personas que quizás están en algún sitio donde hay ruido, etcétera, se va a suprimir un poco ese ruido. Vienen más características para la herramienta de mensajería. Eh, sin duda alguna, Telegram y Pavel Durov sigue, sigue en la boca o en la cabeza o en la mira, en los ojos de todo el mundo, porque, bueno, señores, desde que arrancó el 2021 todo el mundo habla de Telegram y habla de Durov. Por cierto, tengo aquí otra nota. En Moscú, el creador de Telegram en, está en el top 10 de las personas más ricas de Rusia El creación de la aplicación de mensajería instantánea Telegram, Pavel Durov Engrosó por primera vez la lista de las 10 personas más ricas de Rusia Según el ranking de la revista Forbes correspondiente a 2021 ¿Qué tal? Yo compartí esta noticia por ahí en una comunidad Donde siempre hay gente imbécil porque hay que decirlo así y entonces salió un sabelotodo, bueno, el, el creador de Teleron, eh, de las 10 personas más, más ricas de Rusia, pero si Pavel no vive en Rusia. Claro, Pajúo, estoy diciendo de las 10 personas más ricas de Rusia, no de las 10 personas más ricas en Rusia, por favor. O sea, eso es una cosa de verdad que, por favor, o sea, uno dice... Además, aquí la nota lo dice, en el ranking internacional de Forbes, Durov figura como representante de los Emiratos Árabes Unidos, que es donde vive y es donde tiene sede Telegram. Aunque se indica que tiene ciudadanía rusa Es como que tú, venezolano Te vayas para México Y te metas en un negocio Y la pegas del techo Y tengas algo muy exitoso Y bueno, estés allí. Carlos Slim, el hombre más rico Y en segundo lugar, este es tú Bueno, los más ricos de México Tú, pero tú no eres de México Tú eres venezolano que naciste en Anaco Entonces, esa es una cosa que Cosas del lenguaje, señores Hay que tener un poquito de comprensión, comprensión Lectora y, com y liberar la comprensión ce cerebral Por favor yo estoy hablando bellísimo y estoy, bueno, vamos a cerrar ya esto, la última noticia y de esto tiene que ver también con el tema de la voz. Clubhouse introduce los pagos a sus creadores y recibirán el 100% de la cantidad enviada por los usuarios. ¿Qué tal? Esto está calentico, esto fue esta semana. Clubhouse Clubhouse se ha aliado con Stripe para introducir un sistema de monetización que permitirá a los usuarios enviar dinero a los creadores de contenido, quienes recibirán el 100% de la cantidad introducida. La, la popular aplicación de comunicación, mediante salas de audio, ha introducido su primera característica de monetización denominada Clubhouse Payments, con la que los usuarios pueden hacer pagos directos. Los pagos se pueden realizar desde el perfil del creador de contenido, donde los usuarios encontrarán un nuevo botón. Independientemente de la cifra que se introduzca, el creador recibirá la cantidad total como aseguran desde clubhouse que talco señores puedes monetizar tu voz claro aquí tienes otro vivo ejemplo puedes hacer eventos debates programas entrevistas charlas preguntas y respuestas eh, eh, no, no, foros Puedes hacer lo que te dé la gana con la voz Y tú todavía andas pensando en pelar las tetas en, en OnlyFans <risa> O sea, de verdad Pues mira, mira, mira párame bolas Y de eso voy a, hacer, voy a hacer un foro chat Es más, voy a tomar nota aquí Estoy tomando nota, foro chat de monetización Porque a diario Yo leo a gente que me pregunta que ¿Cómo hacen para monetizar? que si yo monetizo? que es muy difícil? Que... Bueno, cuando lo empecé a hacer dentro de 15 años. Miren, y yo siempre lo digo, yo empecé a bloguear en el 2010. Este año cumplo 11 años como bloguero. Y empecé a monetizar en el 2016 porque me lo propuse. Porque vi que varias personas lo estaban haciendo, averigüé y me, me propuse hacerlo. Eh, tuve 6 años blogueando por hobby. Eh, Tenía mi trabajo digital, mi agencia de marketing generando contenido, pero nunca me propuse monetizar el blog. Cuando me di cuenta que el blog se puede monetizar, y aprendí que puedes monetizar no solamente el blog, sino los videos de YouTube, sino el Instagram, sino los podcasts, sino ahora los chats de voz. Todo lo puedes monetizar en Internet, sin necesidad, repito, de pelar el culo en OnlyFans. Sin necesidad de tener que caer en esa prostitución digital, que de eso también pronto haré un podcast. Entonces... Genial, genial. Aquí está Clubhouse. No usas Clubhouse, no tienes iPhone. No importa. Lánzate en Discord, que fíjate que ya tienen una nueva opción de, lo, de los chats de voz. O hazlo en Telegram. O hazlo en Twitter. Monetiza. Hay muchas formas de que monetices. Pero todo empieza por organización y por tener una marca. Ponte serio con eso. Y si necesitas orientación, ayúdame y guía, contáctame y con gusto te asesoro. Pero la verdad, señores, y se los digo muy, muy en serio, muy responsablemente, todas estas herramientas están dándose cuenta que la gente puede monetizar. Te están poniendo el botón y te, en, en el caso de Clubhouse no van a cobrar comisiones. Eso probablemente cambie más adelante. Pero... Y te lo están poniendo en bandeja de plata. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no te inventas un conversatorio de, no sé, mamás que están aprendiendo a usar Instagram? O mamás que quieren mejorar su dicción y su oratoria. O, no sé, papás emprendedores que quieren hacer que sus hijos emprendan. No sé, cualquier vaina que se te ocurra. Fíjense que la imaginación y la creatividad no tienen límite. El límite lo te lo pones tú mismo. Entonces, esta función de Clubhouse, de verdad que me encanta... Yo no tengo iPhone O sea, cuando pongan Clubhouse en Android De repente la probaré eh, Yo sigo casado con Telegram, pero, pero me parece genial Me parece genial que estas herramientas Innoven y ofrezcan cosas eh, novedosas eh, Que la gente pueda sacarle provecho Y que no todo sea el bailecito pendejo en TikTok Hasta TikTok lo puedes monetizar Así que, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Ponte las pilas ya Así, señores, que ya hemos llegado al final de este podcast eh, Y como ustedes saben, siempre... Eh, Cerramos el podcast. pues no ya va. Esto no es el final del podcast. Ya vaya, vaya, vaya yo estoy a huevoneado. Siempre fa... <ríe> ven que estoy, estoy, estoy down, estoy down. Yo, yo estoy viendo aquí el, 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 el timeline de, la, de la, la, la línea de tiempo de. Del podcast, digo, van 27 minutos, voy como corto, claro, si me estoy mochando la mitad de, del podcast, no, la cuenta que les recomiendo, el blog que les recomiendo y la aplicación que les recomiendo, las recomendaciones del día, ajá, vamos primero con la cuenta, una cuenta que les voy a recomendar, que sigan, se van a cagar de la risa, pero también van a aprender mucho una persona que admiro, que de verdad la conocí, estuve en, su, en unas actividades de capacitación con él. Lo entrevisté en mi canal de YouTube, en mi programa Sobrevivientes, El Eterno Inconforme. Y de verdad les puedo decir que es una persona extremadamente, extremadamente eh, inteligente, culta, conversador. Una persona muy de pinga. De verdad que sí, le envío un fuerte abrazo y un gran saludo a Nitoli, Adolfo Nitoli No sé si escucharás esto, Adolfo. Pero si ustedes ya son fans de él y lo siguen de verdad sabrán a qué me refiero Y si no, vayan a su cuenta de Instagram Arroba Adolfo Nittoli con doble T Y van a, verse, van a ver a ese calvo con barba De verdad, el carajo es la voz oficial de History Channel Latinoamérica Hace, Es actor de doblaje No, 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 sus historias son un vacilón Es una tremenda, tremenda cuenta No solamente para aprender a hablar bien temas de oratoria y todo y Este tipo de cosas Sino que, bueno, él tiene un humor así tipo eterno inconforme, un humor mordaz. Tiene unas, unas secciones, tiene insultos cultos. Eh, tiene, bueno, no, 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 de verdad, eh, tienen que venir a esta cuenta. De verdad, en este momento, mientras yo le estoy diciendo esto, <ríe> tiene por aquí un post, no trabajes con jalabolas. Eh, manual del perfecto malacama, no, 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 de verdad tienen que venir para acá, e eres un inútil y entonces chiquitico dice, porque tú lo crees así <ríe> entonces, de verdad les digo sigan esta cuenta, arroba AdolfoNitoli y cuando lo sigan le dicen, mira vengo de parte de Roosevelt Gordones, o del Eterno Inconforme, o de arroba socialmedia sin censura, eh, porque bueno de verdad que él te recomendó, esta es tremenda cuenta, de verdad, y bueno les digo, van a aprender muchísimo, se van a reír y, y, y van a disfrutar con Nitoli. El blog del día, mi recomendación, el blog del día. Ustedes saben que yo siempre ando leyendo noticias, tips, hay que estar actualizado y la forma de estar actualizado señores es leyendo blogs. Así, no queda de otra. Y este blog que les voy a recomendar tiene que ver con mi querido, amado, añorado Linux. Por supuesto, ahora soy un total Linux lover. Y este blog que les voy a recomendar el día de hoy se llama kdeblog.com. Así con, como suena, kdeblog.com Y este es un blog, que por cierto está hecho en WordPress, está bien bonito, sencillito Tiene mucha información acerca de la distribución kde o el, o, el, o el entorno de escritorio, mejor dicho, el entorno de escritorio kde Si usas Linux o software libre, seguramente entenderás Y si no entiendes ni papa, tranquilo, entra a KDE blog.com y aquí vas a conseguir muchísimas noticias acerca de software libre, aplicaciones de software libre de open source, de Linux, el lanzamiento, cosas que vienen, eh, distribuciones, distribuciones, cosas de diseño, curiosidades, eh, tutoriales. No, no, no. De verdad que sí. Este blog está muy, muy, muy chévere. tiene mucha, mucha, mucha eh, buena información. Eh, y bueno, por lo que estoy viendo aquí este, parece que sí son de españa también eh, y bueno de verdad les recomiendo este blog mucha mucha información en su portada ahorita cómic la jungla del software de Marilisa blanco este es un software eh, parece de cómic episodio 121 linux conexión con lina castro es un podcast de, de que habla de software libre actualización de abril del 2021 con KDE frameworks por ahí en, en abril eh, en abril y en octubre este, son las actualizaciones de las principales distribuciones de Linux. Entonces, bueno, ahorita se está esperando, la, en este mes de abril vienen las nuevas actualizaciones de todas las distribuciones, así que esperemos a ver qué viene. FreeSol 2021, la sede de FreeSol 2021 en España. FreeSol es una feria eh, internacional de software libre que se realiza este, donde gente se reúne, entusiastas de estas distribuciones, de estos programas. Bueno, para hablar, para enseñar, para hacer conferencias, para hacer networking, para aprender y para compartir. De verdad que está muy, muy chévere este, este blog. Se los recomiendo. Eh, lanzada la cuarta actualización de Plasma 5.21. Esto también es, una, es un sabor, es una distribución este, de Linux. Eh, no, de verdad, dense una vueltita por este blog. Se los recomiendo. Y la aplicación de la semana. Ja, 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 ja. Le dejé de último lo mejor, lo mejor, lo mejor. De hecho, esto merece un post que voy a preparar. Estoy preparando. Yo estoy utilizando esta aplicación y estoy enamorado. Y les hago rapidito un resumen. Desde hace tiempo yo estaba buscando una herramienta para hacer email marketing. El email marketing es una, es una de las estrategias de marketing digital muy, muy poderosas. Porque el, el correo electrónico la gente lo lee todos los días toda la mayoría de la gente lee correo todos los días para ver que si te respondió el cliente para ver si te llegó la remesa para ver si te pagaron el paypal para ver el, el correo de, de amor de tu pareja. En fin, para muchas cosas uno revisa o las notificaciones de las redes si las tienes vinculadas a tu correo. Ah, bueno, tú ves si tienes muchas menciones en LinkedIn en tu correo. Ah, bueno, las leíste en tu correo y te vas a LinkedIn. O leíste en las notificaciones de Twitter en tu correo y te vas a Twitter para responder y así sucesivamente. Y bueno, por supuesto, con la gran importancia y relevancia del, del email marketing o del correo electrónico, pues estas herramientas para hacer envíos de correos eh, cobran mucha, mucha importancia eh, hay muchísimas herramientas para hacer email marketing, unas gratis, unas pagas creo que la popular y la que todo el mundo conoce es MailChimp, eh, está Mail Relay en fin, hay muchísimas, muchísimas más recientemente si recuerdan uno de los primeros episodios de este podcast del año hablé mm, de las mejoras que traía de Twitter, que trae Twitter para 2021 y hablé de Review Review es una empresa que compró Twitter recientemente de envío de email marketing o de envío de newsletters o boletines para hacer email marketing. Señores, y está vinculado ya dentro de Twitter, está espectacular, prueben la herramienta. Eh, cuando entren eh, en Twitter como tal, váyanse eh, a más opciones, desde la opción, desde la versión de escritorio, vayan a más opciones donde dice boletines informativos. Y cuando les, da, les den allí, les va a aparecer una ventanita que dice Twitter más Review. Comienza un boletín informativo de forma gratuita. Cuando le dan al botón azul, van a caer en su panel de, de, de Review para que lo empiecen a configurar. Van a configurar su foto, su descripción, su URL, todo, todo, todo. Y van a empezar a generar los boletines. Los pueden programar. Es, si hayas trabajado con MailChimp, te vas a dar cuenta que Review es mucho más básico, es más minimalista, pero es mucho más sencillo y algo que me encantó si, si usas Mailchimp recordarás que puedes con su plan gratuito a enviar hasta 2000 correos mensuales con review no tienen límite ya yo averigüé con soporte técnico pregunté y me dijeron aprovecha ahorita no tenemos límite probablemente esto vaya a cambiar así que si tu lista de suscriptores crece bueno, aprovecha eso, así que bueno señores, esto es una herramienta gratuita 100% gratuita, vinculada con Twitter, es espectacular, ya yo hice mis pruebas, ya envié mi primer boletín mi rastro digital, seguramente si ya me sigues y te, estás suscrito te llegó, y si no, bueno busca en mi canal de Telegram el boletín mi rastro digital y suscríbete, porque por allí voy a enviar mucha información promociones, eventos descuentos, eh, contenido de valor, información que te puede servir tips, herramientas, ustedes saben que a mí me encanta hacer estar compartiendo mucho mucho contenido de valor además de la información de los eventos y las actividades en las que estoy por supuesto porque de eso vivo ese es mi trabajo pero también me gusta compartir muchos tips y sobre todo muchas reflexiones de todo lo que acontece en el mundo digital y por allí por el boletín pues van a estar leyendo cosas exclusivas ustedes que me conocen y me siguen saben que yo a mí no me gusta estar repitiendo todos los mismos contenidos en todas partes entonces ahí en, en, en mi rastro digital como se llama mi boletín va a ser mensual o de repente dos veces al mes como mucho para no hacerlo tan invasivo eh, van a leer bueno actividades en las que estoy algunos tips algunas noticias algunos análisis y algunas reflexiones del social media marketing redes sociales tecnología e internet así que ya saben señores review es la app del día y bueno pero ahora sí ahora sí llegamos al final espero que hayan disfrutado este podcast de hoy social media sin censura Ajá, 37 minutos, vamos por, vamos, vamos por el tiempo que normalmente es 30, 40 minutos Eso es lo que dura este podcast normalmente Y ustedes saben que siempre cerramos con qué Con una frase, la frase del día, la frase del podcast La frase final Paren bolas, paren bolas Porque esta frase les da en el hígado Si creas un romance con tus clientes Te anunciarán por sí mismos Quedó como que clarito, ¿no? Si tratas bien a tus clientes, te van a hacer publicidad gratis. Esta frase es de Philip Kotler, el gran papá del marketing, el gurú. Este sí es un gurú. Así que ya sabes, si tú quieres publicidad gratis, trata bien a tus clientes. Hoy, hoy, el día de hoy, tuve una mala, muy mala experiencia en un sitio donde fui a comprar, a hacer mercado y voy a hacer un podcast de eso. De verdad, voy a, voy a mencionar mi mala experiencia y los voy a destruir y, y de verdad voy a, voy a mencionar esa mala experiencia por todos lados por todos lados porque no puede ser posible que te traten pues como si tú no fueras importante o, o como si tú no fueras necesario para un negocio los negocios necesitan a los clientes y por lo tanto tienen que cuidarlo tienen que cuidarnos porque todos somos clientes pero también somos prestadores de servicio entonces entendamos eso así que ya sabes si quieres publicidad gratis trata bien a la gente atiéndela bien responde sus solicitudes y si quieres quebrar tu negocio trátalos a las patadas no los atiendas, no les respondes sus inquietudes, no les soluciones sus problemas para que veas que te quedarán algunos meses de vida nada más en ese negocio o iniciativa o emprendimiento que comenzaste así que señores a ponerse las pilas ya saben a monetizar, hay muchas formas de monetizar y bueno cualquier cosa estoy a la orden recuerden que pueden seguir arroba social media sin censura por instagram Arroba socialmedia por Telegram o por mi sitio web socialmediasincensura.com. Nos escuchamos en el próximo podcast. Un abrazo virtual para todos. Chau.